0: Από το Portland, καλωσορίσατε στο Σύνοψης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα, 8 Ιουλίου, θα μιλήσουμε για το ιστορικό, της εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ και το μέλλον του δόγματος «Ένα κράτος, δύο συστήματα». Σήμερα, <laughs> με αφορμή το πρόσφατο κλίσιμο της εφημερίδας Apple Daily στο Χονγκ Κονγκ, θα μιλήσουμε για το ιστορικό και τις εξελίξεις του δόγματος ένα κράτος, δύο συστήματα, που άρχισε να αλλάζει, καθώς η Κίνα επιδιώκει τον έλεγχο της περιοχής. We Ακούμε το Xi Jinping να αναφέρεται στο Hong Kong στην εκατοστή επέτειο του Κινέζικού Κομμουνιστικού κόμματο. Το Hong Kong αποτελεί μία μοναδική περίπτωση παγκοσμίω. Πάνω στο χάρτη είναι μία κουκίδα τοποθετημένη νοτιοανατολικά της Κίνας. Την ίδια στιγμή όμως βαδίζει σε ένα ξεχωριστό δρόμο. Η σύγχρονη ιστορία του ξεκινά το 1840, περίοδο που η Βρετανική Αυτοκρατορία έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στον κόσμο. Με αφορμή το εμπόριο και το γεγονό ότι η Κινεζική Αυτοκρατορία ήθελε να εφαρμόσει την απαγόρευση στι εισαγωγέ Οποίου, κάτι που σήμερα θεωρείται φάρμακο ή είδο ναρκωτικού, οι Άγγλοι εισέβαλαν στην περιοχή, προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντά του. Οι δύο πλευρέ οδηγήθηκαν σε σύγκρουση που κράτησε για δύο χρόνια και πήρε το όνομα Πρώτο Πόλεμο του Οπίου. Ο πόλεμος κατέληξε στη συντριπτική ήττα της Κίνας και ένας από τους όρους συνθηκολόγησης ήταν η εγκατάσταση βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο νησί Χσιάν Βουάνκ στην Κινέζικη θάλασσα, το οποίο έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Αυτό ήταν το Hong Kong, όπως το πρόφεραν τότε οι Βρετανοί. Η βρετανική κυριαρχία στο Hong Kong κράτησε περίπου 155 χρόνια και ήταν καθοριστική για την περιοχή. Την ίδια στιγμή που η γειτονική Κίνα παρέμενε μια φτωχή αγροτική περιοχή, το Hong Kong γνώριζε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Οι Βρετανοί λειτουργήσαν ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνηση, το οποίο επέτρεπε την ανάπτυξη του εμπορίου και διευκόλυνε τι οικονομικέ συναλλαγέ. Ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε ένα άλμα στη βιομηχανία. Η περιοχή άρχισε να αποκτά όλο και μεγαλύτερη οικονομική αξία. Να αυξάνεται το εμπόριο και οι κάτοικοί της απολάμβανε ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο. Σήμερα το Hong Kong είναι ένα από τα κύρια επιχειρηματικά και χρηματοπιστωτικά κέντρα διεθνώς, λόγω της θέσης, της ιστορίας, της ιδιαίτερης ταυτότητας και της πολυπολιτισμικότητάς του. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το Hong Kong δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητη χώρα. Στις 30 Ιουνίου 1997, το Hong Kong επιστράφηκε στην Κίνα, όπως προνοούσε και η συμφωνία που υπέγραψαν Κίνα και Βρετανία μετά τη λήξη του πρώτου πολέμου του οποίου. Μετά από 1,5 αιώνα απεικαιοκρατίας, μια νέα εποχή ξημέρωσε. Η συμφωνία Πεκίνου-Λονδίνου εγκυόταν την πολιτική ακαιρεότητα της περιοχής για 50 χρόνια, εξασφαλίζοντα πω το Hong Kong θα διατηρούσε τη διοικητική του ανεξαρτησία από την Κίνα. Ήταν το περίφημο Ένα κράτο, δύο συστήματα, το οποίο σκοπό είχε να διασφαλίσει στου κατοίκου του Χονγκ Κονγκ τη συνέχιση του τρόπου ζωή του και κυρίω των δικαιωμάτων του. Από το 1997 μέχρι και το 2010, το κινεζικό καθεστώ σεβάστηκε σε ικανοποιητικό βαθμό τη διοικητική ανεξαρτησία τη περιοχή. Η Κινέζική ηγεσία έδειχνε πως μπορούσε να ανεχτεί το Hong Kong να αποτελεί τμήμα της επικράτειάς της και ταυτόχρονα να διατηρεί ένα άτυπο σύστημα αυτονομίας. Ας δούμε γιατί το Hong Kong έχει μεγάλη σημασία για την Κίνα. Καταρχάς, το Hong Kong θεωρείται ένα από τα καλύτερα μέρη για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι ένα από τα κορυφαία διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, καθώς βασίζεται σε μια οικονομία παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, εδώ και πολλά χρόνια, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση επιχειρηματικών κεφαλαίων για κινέζικες εταιρείε τη ενδοχώρα. Κατά δεύτερον, το τεράστιο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων του Hong Κονγκ είναι ο παλμό τη οικονομία και το ναυτιλιακό κέντρο τη Αποανατολή. Η ιδανική του θέση το καθιστά ω ένα από τα πιο πολυσύχναστα και πιο αποδοτικά διεθνή λιμάνια στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό σημείο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Το κράτος δικαίου του Hong Kong και οι ανεξάρτητες δικαστικές αρχές είχαν ω αποτέλεσμα την προσέλκυση επενδυτών. Οι επιχειρήσεις εμπιστεύονταν την ικανότητα των αρχών να επιλύουν τις διαφορές δίκαια. Όλα αυτά ξεκίνησαν να αλλάζουν την τελευταία δεκαετία. Ο πρόεδρος Xi Jinping, που ψηφίστηκε από το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα το 2013, ξεκίνησε να αναιρεί σταδιακά τους όρου της συμφωνίας, με απότερο στόχο να θέσει το Hong Kong κάτω από τον ολοκληρωτικό έλεγχο της Κίνας. Οι κάτοικοι του Hong Kong προσπάθησαν να σταματήσουν την κινέζική κυβέρνηση με διάφορα νομικά επιχειρήματα, αλλά δεν ήταν εύκολο. Σήμερα στο Hong Kong έχουμε συχνές μαζικές αντικινέζικες διαδηλώσεις και εκλογή εκπροσώπων στο τοπικό κοινοβούλιο που στηρίζουν ανεξαρτησία από την Κίνα. Η περιοχή είναι σε διαρκή αναβρασμό, το 2014, η κυβέρνηση της government προσπάθησε για πρώτη φορά να παρέμβει στο government σύστημα του Χονγκ Κονγκ. Στόχος της ήταν government of τους Chinese για τις the εκλογές government of the οριστούν με δημοκρατικό τρόπο. Η government του Χονγκ Κονγκ government of the Chinese government of the Chinese Chinese government of the Chinese government of the Chinese η κίνηση αυτή εξαγρίωσε τους πολίτες που και πάλι βγήκαν στους δρόμους και για μέρες διαδίλωναν εναντίον του Πεκίνου. Αν και η διαδηλώσεις ξεκίνησαν ειρηνικά, γρήγορα εκτροχιάστηκαν με καταλήψεις κτιρίων και καταστροφές, και εν τέλει η εντελής ατινομία επενέβηκε με άγριο τρόπο. Το γεγονός πως πολίδιαδύλωτες κρατούσαν ombrelles, έδωσε στις διαμαρτυρίες το όνομα κίνημα των ombrelles. Την ίδια χρονιά, το 17, ο διορισμός της Carrie Lam, ως νέα του Hong Kong, χαρακτηρίστηκε νίκη της Κίνας και ήττα των διαδηλωτών. Το 2019, η ένταση κορυφώθηκε ξανά, με αφορμή μια δικαστική απόφαση, την μεταρρύθμιση για έκδοση κρατουμένων από το Hong Kong στην Κίνα. Οι κάτοικοι του Hong Kong αντέδρασαν και πάλι. Υποστηρίξαν ότι αν εφαρμοζόταν αυτονομικά, οι επικριτές του Πεκίνου θα μπορούσαν να εκδοθούν εύκολα για να δικαστούν στην υπηρετική κίνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2020, το κοινοβούλιο του Χονγκ Κονγκ ψήφισε τον αμφισεγόμενο νόμο για την εθνική ασφάλεια, το οποίο αποτέλεσε καθοριστικό βήμα στην εξέλιξη τη αυτονομία του Χον Κ. Πλέον έχουν αλλάξει πολλά στο Χονγκ και η Κίνα με τι παρεμβάσει τη κατάφερε να ανατρέψει το χαρακτήρα της περιοχής. Με αφορμή τον αμφιλεγόμενο νόμο περί εθνικής ασφάλεια, επιβάλλει τον ελεγχό τη, καθώ όποιο δεν συμμορφώνεται, τιμωρείται παραδειγματικά συνήθω με φυλάκιση. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα πολύ διανοούμενοι δημοσιογράφοι και ακτιβιστέ να εγκαταλείψουν το Χονγκ Κόγκ. Σοβαρό πλήγμα υπέστη η ελευθερία του τύπου για να σκύψι πλέον κάπως το the του δημοσιογράφου πρέπει να έχει ιδική άδεια από την κυβέρνηση του هونγκ-κονγκ έτσι με αυτό τον τρόπο ελέγχονται efimerides περιοδικά ραδιοφωνική και the σταθμοί αλλά και ιστοσελίδες 38 παράδειγμα είναι η apple daily αστυνομικές εφόδοι apiles και συλλήψεις δημοσιογράφων που δεν συμμορφώνονται μετά από 26 χρόνια λειτουργίας η τελευταία φιλοδημοκρατική εφημερίδα της περιοχής αναγκαστικά έβαλε λουκέτο πριν λίγες μέρες. Τα τελευταία δύο χρόνια η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει περισσότερα από 30 άρθρα που καλούσαν τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει κυρώσεις στις κυβερνήσεις του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας για την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι υδρετεστές και άλλες τελεχίτες βρισκόντε την Ιποκράτησι, ενώ επήξεσαν να το πάγωμα των περιυσιακών στοιχείων τη εταιρίας, γεγονός που έφερε το οριστικό κλίσιμο της Apple Daily. Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν καταγγελίες για πολιτική παρέμβαση στα πανεπιστήμια. Η ακαδημαϊκή μη ακτιβιστική δράση έρχοντες συχνάντι με με εμπώδια στην καριέρα τους και αναγκάζοντε να παραιτηθούν. Το ενδιαφέρον του Πεκίνου για το Χονγκ Κονγκ είναι κυρίως πολιτικό και γεωστρατηγικό. Τι έχει να πει η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση του Χονκ Κονγκ έδωσε πάντω την ευκαιρία στι Ηνωμένε Πολιτείε να ανοίξουν ακόμα ένα μέτωπο με την Κίνα. Τα αγκάθια στι σχέση των δύο χωρών είναι πολλά. Το εμπόριο, οι κινέζικε εταιρείε τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια και πιο πρόσφατα η πανδημία. Πλέον προστέθηκε και το ζήτημα του Hong Κονγκ. Ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, του Donald Trump, οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν βάλει στο στόχαστρό του την Κίνα για το θέμα του Χονκ Κονγκ. Μάλιστα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έμεινε μόνο στα λόγια, αλλά προχώρησε και σε κυρώσει. Σήμερα, με τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό κο, με κάθε ευκαιρία, Αμερικανοί καταγγέλνουν τη στάση του Πεκίνου, κάνοντα λόγο για σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την πλευρά τη, η Κίνα αντιδρά έντονα και καλεί την Ουάσιγκτον να μην επεμβαίνει στι εσωτερικέ τη υποθέσει. Η θέση τη είναι ότι είναι αδιανόητο να τη υπαγορεύουν Τρίτη τι θα κάνει με ζητήματα ασφαλεία σε οποιαδήποτε περιοχή τη. Όσον αφορά τι σχέσει Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά που οι διαδηλωτέ βγαίνουν στου δρόμου, η Ευρώπη καταδικάζει τι προσπάθειε τη Κίνα να επιβάλλει περισσότερο έλεγχο στο Χονγκ Κονγκ και μιλά για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν και συχνά γίνεται λόγο για επιβολή κυρώσεων, αυτό είναι εξαιρετικά απομακρυσμένο ενδεχόμενο. Στι αρχέ αυτού του χρόνου, οι Βρυξέλλε υπέγραψαν μία συμφωνία με το Πεκίνο. Πρόκειται για επενδυτική συμφωνία με γεωπολιτικέ πτυχέ η οποία θεωρήθηκε ως διπλωματική νίκη για την Κίνα. Η σημασία της είναι τόσο μεγάλη που δεν αφήνει καμία αμφιβολία πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει τα συμφέροντά της με την Κίνα για χάρη του Χονγκ Κονγκ, γι' αυτό και οι καταδίκες τις αναμένονταν ότι θα παραμείνουν μονοπροφορικές. Η Κίνα θεωρεί το Χονγκ Κονγκ αναπόσπαστο κομμάτι της επικράτειας της και δεν πρόκειται να σταματήσει να το διεκδικεί. Οι διαδηλωτέ δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, αν και δεν φαίνεται να έχουν μεγάλες πιθανότητες να εισακουστούν. Η στάση του Πεκίνου στο Χονγκ Κόγκ έχει αποδυναμώσει το δόγμα «ένα κράτος, δύο συστήματα». Αν και το δόγμα θα σταματήσει τυπικά να ισχύει το 2047 με βάση τη συμφωνία με τη Βρετανία, η Κίνα δείχνει να θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο του Χονγκ Κόγκ πολύ νωρίτερα. Εμείς και η υπόλοιπη Διεθνής Κοινότητα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αυτονομία του Χονγκ Κονγκ, αφού όπως και οι υπόλοιπες στρατηγικές αποφάσεις της Κίνας επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή πολιτική και οικονομία. Ευχαριστούμε που ακούσατε το σύνοψη. Στην παραγωγή ο Στελianos και η Πένη. Κάντε subscribe στα Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepotland.com, Facebook και Instagram. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε όλοι καλά.